1: Prendendo una striscia di carta e incollando le estremità in modo da produrre un anello storto otterrete un disco di Mebius potete passare il vostro tempo libero a seguirne la superficie all'infinito oppure ascoltare Dispenser che dura molto meno ed è anche molto più rassicurante 13 minuti di contenuti svolazzanti offerti dalla Munifica Radio 2 per il vostro sollazzo Sommario
0: Da Meazza a Del Piero La storia del calcio italiano racchiusa in due volumi. Operazione Nostalgia. Continua la guerra fra analogico e digitale. Professione Marina. Come fare del nulla uno stile di vita.
1: Il calcio nel nostro paese occupa due giorni pieni di esposizione mediatica alla settimana. Due giorni quando va bene. Perché poi ci sono le coppe nazionali e internazionali, concorsi di cui a me interista ultimamente sfugge il senso. Comunque qualche tempo fa ho incontrato degli americani che mi raccontavano dei nuovi sport che da loro si praticano, dal paraglide, allo sci d'acqua senza sci, cose del genere. «E da voi che sport vanno per la maggiore ultimamente?» mi hanno chiesto. Io ho preso tempo, sono arrossito un po', mi sono sentito un po' Enzo Biagi e ho detto «il calcio, in Italia si gioca al calcio».
2: Il calcio, almeno in Italia, divide la popolazione fra coloro che non potrebbero viverne senza e quelli che ne farebbero volentieri a meno. Non c'è dubbio comunque che le vicende legate a questo sport siano capaci di generare un'enorme quantità di parole. Dai giornali alle trasmissioni televisive, passando ovviamente per i discorsi da barra. È da poco uscito per la Baldini e Castoldi il dizionario del calcio italiano un'enciclopedica opera in due volumi che con le sue 2000 pagine risulta il più ambizioso tentativo mai messo in atto di catalogare l'universo calcistico. Il primo volume è dedicato ai protagonisti di questo sport con 1500 voci su calciatori odierni o del passato. Una sezione utile anche per riportare alla mente meteore come Gagui François Zaoui, primo calciatore africano ad approdare in Italia dopo la riapertura delle frontiere o Hiroshi Nanami, Raffinata mezzala giapponese, protagonista, si fa per dire, di una stagione col Venezia, al termine della quale venne rispedito al mittente. Non mancano poi gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri e persino una sezione, esigua in verità, dedicata alle protagoniste del calcio femminile. Il volume si chiude con una serie di schede definite ritratti che in forma di intervista o di fondo giornalistico analizzano particolari fenomeni del mondo calcistico. Dirigenti illuminati, giocatori o allenatori di talento, squadre capaci di aprire un ciclo. Il secondo volume è dedicato in buona parte ai dati statistici, con risultati e classifiche di tutti i campionati di Serie A, promozioni e retrocessioni delle serie minori, tutte le partite della nazionale con relative formazioni, insomma una panoramica completa sull'attività calcistica dagli albori ad oggi. Alla cultura del calcio è invece dedicata l'ultima sezione, nella quale si analizzano fenomeni come quello del tifo. Si raccontano dei giochi legati a questo sport, elettronici o da tavolo che siano. Si valuta il rapporto del calcio nei confronti di letteratura, cinema e televisione. Dizionario del calcio italiano è dunque l'opera più completa mai apparsa su questo argomento, anche se il suo costo, 90.000 lire, non è esattamente alla portata di tutti. Ma un tifoso si sa, è disposto a questo e altro.
1: Per qualche anno il vinile, il vecchio supporto analogico su cui è stata registrata la musica, è stato completamente snobbato. Nella seconda parte degli anni Ottanta, i negozi di dischi si sono arresi allo strapotere, alla pulizia, alla comodità del CD. Tutte le case discografiche hanno ristampato il loro catalogo in formato digitale e molti hanno venduto i loro vinili, convinti di conservare inutile ciarpame del passato poi qualcun altro ha cominciato a far notare che il vinile ha i suoi pregi ha aspetto e suono molto più caldi ha grandi copertine da maneggiare con amore insomma molti negozi e molti appassionati hanno rispolverato una sezione analogica nella loro collezione da qualche settimana l'espresso ha messo in commercio una serie di grandissimi dischi del passato da tempo esistenti su cd a prezzo leggermente ridotto e con un lancio pubblicitario non troppo sensato la magia del vinile su cd un po' come dire, le emozioni del calcio sul campo di golf. Non vi sembra un controsenso? La magia del vinile è sul vinile, la precisione del cd sul cd, è molto semplice. Quindi sentiamo dal vinile, con tutti i suoi bei frusci e nell'edizione originale, uno dei dischi incriminati, il grandissimo Bruce Springsteen e la grandissima Darkness on the Edge of Town.
2: been for you in the state
1: Quando penso a questa donna mi viene in mente una vita opulenta No, mi correggo, non opulenta, di più Farcita di denaro, traboccante di assegni, obbligazioni, buoni al portatore Fogli interi di gronchi rosa Mi viene in mente una vita tranquilla Mi correggo, non tranquilla Immobile, statica, priva del concetto di necessità A bordo di una piscina con in mano un Bloody Mary e poi località esclusive, talmente poco esclusive che poi gli stessi amici che hai a Porto Cervo li rivedi a Mauritius, sempre la stessa gente, le stesse feste, e che palle. Non sarò invidioso di Marina Ripa di Meana.
0: Non avete alcun talento, risultate insopportabile persino a vostra figlia, vi invitano in ogni circostanza, ma non si capisce mai bene a quale scopo. Abbiamo capito, siete anche voi una marina Con l'apertura del sito ufficiale www.marinaripadimeana.it Essere marina diventa infatti una professione full time Che merita approfondimenti e dettagliate descrizioni in ogni suo recondito aspetto Citiamo testualmente Un impasto di dilettantismo, determinazione, goffaggine e amore per la vita che ha fatto di me la mia professione, professione marina. Consultatemi. Vorrei spiegarvi perché col mio ottimismo sono convinta che potrò andare oltre la mia stessa esistenza. Quando non ci sarò più, vivrà per sempre lo spirito marinesco. Augurio o minaccia? Difficile dirlo. Intanto aggiriamoci festanti fra le pagine di questo utilissimo sito che contiene le foto degli incontri della nobildonna con re e regine, aggiornamenti sui cuccioli nati dai suoi carlini e una galleria di cartoline virtuali dove avete a disposizione ritratti di marina ambientalista, VIP o casual. C'è solo l'imbarazzo
2: della scelta!
0: Già immaginiamo la felicità degli amici a cui le invierete. Come... Ma non si finisce certo qui Il sito offre anche una bella rassegna Della sua collezione di scarpe e capellini Raffinata e eufemistica come sempre Marina commenta così la prima calzatura Scarpa che si toglie facilmente Per rifilare in testa i rompicoglioni La solita simpatica mattacchiona diciamo Sorvolando sulla sintassi della signora Si sente che ha scritto quattro libri però E non poteva mancare una sezione dedicata alle tre case della Lady Ripa di Meana, a Todi, a Roma e a Porto Santo Stefano, tutte illustrate e commentate stanza per stanza. Che bello scoprire il patio dove è stata sistemata l'orchestra di violini stradivari per un compleanno di Lucrezia o le idee utili e dilettevoli con cui l'amica Alessandra ha suggerito a Marina come arredare la camera da letto romana. Anche se stringe un po' il cuore leggere la signora che confessa Siccome non ho grandi mezzi a disposizione A volte mi basta cambiare il colore di un tendaggio o la posizione di un letto E aggiunge In questo sito vedrai come con pochi mezzi si può riuscire ad avere dimore di tutto rispetto E sottolineeremmo il plurale di dimore Quindi, anche voi, amici di Dispenser, correte a scoprire i segreti d'arredamento di Marina e potrete così rinnovare l'aspetto delle vostre case a Capri, a Porto Cervo, all'Argentario. Come? Non avete nessuna casa all'Argentario? Straccioni!
1: Da Ferrato, il vostro giannizero radiofonico privato in alta uniforme, arrivederci a domani sera per l'ultima pillola settimanale, oppure a domenica sera per il consueto blister festivo, in cui potete gustare il meglio di questa settimana, arricchito e riconfezionato in un comodo applicatore da un'ora, dalle 20 alle 21. Non mancate! dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.